0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. Feliz año a todos, ¿cómo están? Oigan, les recuerdo que ya está todo el contenido o gran parte del contenido en YouTube. Los nuevos los vamos a ir pasando poco a poco porque queremos ir en, en orden. Entonces, pueden escuchar toda mi historia ya desde ahí. Algunos que se empezaron a, a borrar y algunas meditaciones que se habían borrado en Spotify, las pueden escuchar en YouTube. y También ahí está el video completo. Entonces, si les gusta también ver con video o nada más quieren recuperar algunos de los audios que se habían borrado, pueden ir a YouTube. También les cuento que estoy muy emocionada porque hoy es el día que sale el nuevo podcast. Y les quiero decir que es todo un compromiso (ríe) porque va a salir lunes, martes, miércoles y jueves. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a mí. ¿Saben algo que me encanta de mi trabajo? Es que a mí me mete en un espacio que necesito también. Entonces... Yo sé que cuando me sirve a mí les sirve a ustedes y está súper lindo ese podcast de Consciente Tu Día con Durga Steff. Sale hoy el primer episodio, ya lo pueden escuchar. Recuerden que no es lo mismo porque son siete, de 7 a diez minutos máximo. Eh, y son muy cortitos, pero muy condensados, muy lindos. Por favor, me, me muero porque me cuenten un poco en la retroalimentación. Entonces me pueden decir por ahí, por Instagram, un mensajito de... ¿De qué les parecen estos capítulos para que pueda cada vez servirles más? Eh, Entonces, pues gracias, gracias por inspirarme. Eh, Vamos a comenzar con nuestras tres respiraciones. Bueno, antes de empezar, lo único que les quiero decir es, mm, me inspira mucho este, este tema de cómo podemos usar nuestras relaciones para despertar más y sanarnos porque a eso venimos este viaje, esta escuela, a crecer. Y creo que la perspectiva donde la gente me está ayudando, porque además si se dan cuenta, todos nosotros estamos metidos con muchas relaciones. Y si no estoy casado, pues tengo papás, y si no, pues tengo hijos, hermanos. O sea, se vuelve interesante ver cómo están mucha gente a mi alrededor y cómo podría usar esto en vez de un obstáculo, uh, un atorón, como algo que me pueda ayudar en mi vida. Les tengo pronto una masterclass para platicar los tres errores que yo veo que cometemos las parejas para mantenernos en relaciones muy tóxicas, estando dependientes y eh, repetir patrones que nos lastiman. Entonces eso no me manden todavía porque no está la página abierta en registro, pero ya pronto se los prometo. Eh, Estoy preparando con mi equipo todo esto este mes, entonces vamos a estar con ustedes este mes refrescando un poquito este tema y pronto va a estar esa clase abierta. Lo otro que ya voy a abrir ya esta semana es la inscripción a un retiro que se llama el Retiro Claridad y está diseñado con las mejores herramientas que tengo para que vengan a trabajar en ustedes mismos. Es es un un retiro, no lo voy a poner serio, pero lo voy a poner de mucho trabajo interno. Entonces hacemos meditación enfocada mucho en las emociones, en entender por qué tengo emociones fuertes. Hacemos la metodología de claridad, que es esta técnica de Byron Katie, que nos ayuda a cuestionar los pensamientos que nos hacen sufrir. Y está diseñada para que salgan con esta metodología y la puedan hacer ustedes solos. Eh, Kirtan, que es el canto de mantras, que nos ayuda a regresar al corazón. Y hay varias sorpresas por ahí. Movimiento consciente es un retiro muy completo muy profundo y, y me muero de ganas de repetirlo entonces va a ser otra vez en Valle de Bravo en marzo y para que vean esta info ya va a salir acuérdense que tiene prioridad la Zanga que es mi comunidad en línea y van a tener una semana de adelanto para aprovechar, entonces si se mueren por ir al retiro les recomiendo mucho que se metan a la Zanga porque ellos tienen prioridad de de inscripción, ok, vamos ahora sí a empezar con nuestras tres respiraciones, céntrense, siémbrense, toquen la tierra si se puede, si no nada más pausen un segundito y vamos a tomar nuestras tres respiraciones, inhalo profundo, exhalo, de nuevo, inhalo, Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces yo empecé este año. Como con un aprendizaje. Cuando se repiten patrones. Yo veo un aprendizaje también ahí. La vida... Nos pone una y otra vez las cosas que no queremos aprender. (risa) O no estamos listos. O todavía no... Ya saben. No es un castigo. Eso sí me queda muy claro. Y esa es la perspectiva que les compartía en el podcast pasado. Es que si hay algo que va a cambiar en mi vida este año es dejar de ver como desafortunada. Me, Me dejo de sentir desafortunada porque por más que nosotros no lo podamos ver en este momento, todo lo que nos raspa y nos cuesta trabajo nos está llevando a evolucionar. Y se va a estar repitiendo. Entonces, en vez de estar rogando que se deje de repetir, que me dejen de abusar, que deje de ver, eh, que no me ayudan, que deje... Ya saben, de todas estas historias que se repiten, hay una para ustedes seguro, para mí también. Y siempre rogamos que ya no pase eso. Y este año, es fuerte lo que les voy a decir, pero estoy muy dispuesta a que se esté repitiendo porque llega un punto en nuestros caminos donde queremos crecer más de lo que queremos esta incomodidad. Estamos dispuestos a ir un poquito más allá y decir, sí, sí, cuesta. O sea, no no está fácil, pero aún así lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque el premio que recibo cuando atravieso eso me lleva a un lugar mucho más grande del que tengo ni siquiera pers- la perspectiva en mi vida. O sea, es como me quiero agrandar a ese nivel donde pueda sentir que todo sí es amor. O sea, sí quiero eso en mi vida porque cuando lo escucho estos grandes maestros como Michael Singer, Ramdas, Byron Katie, Eckhart Tolle, algunos de mis favoritos. Um, si sí quiero vivir en ese lugar y no quiere decir que sus vidas todas son planas y fáciles y no les pasa nada y no se enferman porque este es otro gran error de nuestra comunidad materialista espiritual es creer que tengo tanto poder en mi mente que entonces no me voy a enfermar y no estoy diciendo que nos somaticemos lo que estoy diciendo es que es más grande la imagen es más profunda no se trata solo de no enfermarnos. O sea, Ramdas estoy segura que si hubiera podido seguir una práctica, igual yo hubiera llegado a caminar de nuevo después del derrame cerebral. Pero yo quiero ir más profundo que eso. O sea, Ramdas no solamente aceptó que estaba en una silla de ruedas, lo amó, vio el regalo, la gracia detrás de eso. Y para mí eso es más importante que solamente vencer la, el obstáculo que tengo enfrente. O sea, esto va más profundo, es darnos cuenta que. Todo es muchísimo amor y eso no les va a quitar acción. Les juro que eso siempre es el... Porque ya sé que en sus cabezas, porque siempre me ponen las mismas preguntas, pero entonces, Durga, entonces yo no voy a hacer nada en mi vida si la acepto. No, van a hacer cosas grandiosas. Entonces para mí este año es como, sí quiero llamar de lo que más me quiero alejar porque estoy lista para crecer. Más de lo que quiero estar en mi comodidad. Y no, no es vivir una vida de sufrimiento eterno. No, no, no. Nada más es entender que la perspectiva de lo que me va mandando la vida me va a ayudar a seguir creciendo. Y ahí es cuando veo que se repiten los patrones. Ahora, no sé para ustedes, pero para mí el fin de año me marcó aprendizajes muy específicos. Donde lo que me di cuenta es cuál es mi patrón, qué es lo que se me repite con la gente y cuál es el aprendizaje detrás de eso. Entonces, para mí, por ejemplo... Me marca mucho y me recordó desde dónde viene este patrón, que es desde muy niña, en el cual no puedo aceptar el proceso de la gente. Me cuesta muchísimo trabajo ver cómo la gente tiene que ir evolucionando. O sea, para mí todo debería estar perfecto. La gente debería estar muy evolucionada. O sea, no es así. <ríe> Tenemos un ritmo. Y Maharaji decía... Como la fruta del árbol está madurando en su tiempo. O sea, no podemos como pum pintar el mango amarillo así, ¿no? Porque nosotros estamos en ese lugar. Las cosas tienen un ritmo, un tiempo y el mismo universo todo, ¿no? Porque nuestro, nuestro, digamos, inconsciencia o nuestro camino hacia la conciencia individual se ve reflejado en la sociedad, en la cultura, Por eso las guerras, por eso estamos matando al mundo que estamos viviendo, por las injusticias y la desigualdad y todo lo que vemos está pasando dentro de nuestras cabezas y ni siquiera lo notamos y queremos que el mundo cambie cuando nosotros no estamos listos. Y lo que noté en este patrón, que me costó no sé en cuánto trabajo, porque pasaron como cosas de gente muy cercana, donde me costó mucho trabajo ver cómo están en su propio proceso. Por ejemplo, una persona muy cercana a mí, ustedes saben, algunos saben, los que han escuchado el podcast, lo que me costó todo el proceso cuando me puse implantes de seno y me los quité, y no saben cómo me costó el proceso de aceptación. Primero, de aceptar que mi enfermedad venía de ahí, porque obviamente tienes tantos síntomas que ni sabes de dónde viene. Pero todo el proceso emocional me costó mucho trabajo y sigo viviendo con ciertos síntomas, pero he tenido que cambiar de dieta y cambiar de suplemento. O sea, fue un peso muy grande en mi, en mi salud. Y lo he estado compartiendo con ustedes y con muchas personas. Y alguien muy cercano a mí se acaba de poner implantes. Y lo, lo el aprendizaje aquí para mí no fue tanto que si está bien, está mal, es su salud, ¿no? O sea, fue qué dura soy yo con el proceso de las demás personas y cuando vi de dónde venía eso es porque soy muy dura con mi propio proceso y no sé a cuántos de ustedes les pasa pero creo que nuestra pérdida de tiempo más grande es estar sintiendo pena por nosotros mismos y estarnos castigando y estarnos culpando y saben que no hay otra manera de crecer o sea tenemos que reaprender una manera de ser mucho más suaves en el proceso, porque además siendo Año Nuevo, yo ya los conozco, y todo el mundo tiene los propósitos, pero ¿cómo vamos a seguir esos propósitos si no nos vamos a dar chance de tropezar en el camino sin odiarnos? Igual y ustedes también lo ven en las demás personas, porque me escriben mucho, es que no aguanto mis tíos, Ya se nos empezamos a volver conscientes, y ¿qué nos empieza a reflejar el juicio que tenemos hacia las demás personas?, pues que somos durísimos con nosotros mismos que no me dejo de juzgar a mí mismo en el camino y lo van a empezar a ver en el primer tropiezo que tengan van a decir, no, no está funcionando, soy pésima yogui, no, no me merezco esto es como, les digo algo si pudiéramos cambiar una cosa en todo el proceso que vamos a vivir este año es, ¿cómo me amo en el proceso en vez de estarme pegando? porque de que se van a caer se van a caer, <risa> o sea si sí nos vamos todos a caer, entonces ¿por qué no en vez de odiarnos, castigarnos y entonces nos va a dar más miedo seguir dando pasos? Es como, yo siempre tengo esta imagen de un bebé que está aprendiendo a caminar, en mi cabeza juzgona, ¿no? Súper dura, así me trato a mí misma, el bebé da un paso, dale, pero dale, pero corre. Y si empieza como a agarrarse de cosas, es no, 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 o sea, soy tan dura, ¿no? Que a la primer caída es, eres una, asqueroso, me hablo a mí misma, asqueroso, me trato asqueroso. ¿Y cómo se va a querer parar ese bebé a caminar? Entonces, imagínense que le hiciéramos eso a un niño porque se lo están haciendo ustedes mismos y luego quieren seguir creciendo en el proceso, volverlo a intentar. Pues claro que no. Imagínense un bebé que le golpeáramos la mano y los pies y le dijéramos asqueroso cada vez que se cae. Pues no va a tardarse en caminar. Imagínense cuánto tiempo. Yo no sé ustedes, pero a mí tengo instalado un programa que me dice si no te castigas, no vas a crecer en el proceso. O sea, si te tratas con amor, si te tratas con suavidad, vas a ser una tonta. Nunca vas a avanzar. Cuando es lo contrario. Cuando es lo contrario. Lo he visto con mis hijos, pero saben lo más frustrante de todo, que me caigo de rodillas y digo órale, porque si no me lo hago a mí misma, no se lo puedo hacer a mis hijos. O sea, no puedo ser suave en sus procesos si no soy suave con mi proceso. Y de ahí tiene que alguien tiene que empezar. Y les digo algo muy fuerte, no pueden empezar con las demás personas, tienen que empezar con ustedes mismos. Entonces me empezaron a juntar todos, todas, estas, <ríe> todas estas situaciones donde empecé a ver lo du- cómo me costó, o sea, cómo puedo... No tener tanto coraje, no castigar a las personas cuando están creciendo. Y me pasa con esta persona cercana, pero con mis hijos. De repente estoy dejando a Emmet un camp. Y tuvimos una mala mañana, ¿no? Muy mala mañana. (risa) Todo mal. Pero entonces lo estoy llevando al camp y estoy enojadísima con Emmet. Y le estoy gritando, ¿no? Se me quitó todo lo durgastev que conocen fuera todo lo yogi fuera no me metes tu culpa no puede ser lo dejo en el camp lo vengo regañe y regañe y regañe lo dejo en el camp a regañadientes obviamente sin, haciéndolo sentir horrible lo dejo en el camp me subo a mi coche y claro ¿qué creen que pasó de regreso del coche pues empiezo a llorar como loca, no, soy la peor mamá, ¿para qué grabo un podcast? Para que tenga una comunidad, no me puedo controlar, otra vez cae, ahí viene. ¿Y saben qué? Lo milagroso que pasó en ese momento, y eso es gracias a la práctica, de hecho, fue que hubo un, un despertar, un centímetro de observación ahí, y dije, me lo estoy haciendo yo a mí. O sea, se lo hago yo a él, pero en este momento me lo estoy haciendo a mí otra vez asqueroso. Me estoy tratando horrible. Y paré el coche, me estaciono, en medio llanto y digo, no. No, porque alguien tiene que empezar a cambiar el patrón. Y si no lo empiezo a cambiar yo, ¿quién lo va a cambiar? ¿Cómo se lo voy a hacer a Emmet, a mi hijo? ¿Cómo se lo voy a hacer a mi persona cercana? ¿Cómo, cómo voy a poder empezar a tratar a la gente con suavidad y amor, si no me trato con suavidad y amor cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando no cumplo mi expectativa, porque no la van a cumplir todo el tiempo, aunque crean ahorita que van a ser los, y empezamos bien el día, saben meditando y tomando el jugo de apio, y ahí vamos, pero en algún punto no van a cumplir su expectativa, eso ya es esperado, lo, lo interesante aquí es, no si voy a cumplir la expectativa o no, es cómo me voy a tratar cuando no la, no la cumpla. Porque, ¿qué creen? La gente a su alrededor no va a cumplir sus expectativas. Y el odiarlos, castigarlos, no va a servir de nada, los aleja. No les enseña, no aprenden. Y sobre todo la gente, yo me di cuenta en ese momento en mi coche que necesitaba solo una cosa, y era amor hacia mí misma. Ni siquiera palabras sabias, Nada de resolver, nada, nada. Lo único que necesitaba era poder estar conmigo en ese momento y decir, y esta frase literalmente me la dije y no saben cómo me ayudó. No soy una mala mamá. Solo estoy teniendo un día difícil. Respirar hondo y decir, no soy una mala yogi, no soy una persona, no soy una mala persona. Estoy teniendo un momento difícil y se vale les juro, respiré y hasta hice ese gesto de tocar mi corazón y decir, está bien, ahí vamos, ahí vamos. Sí, no, no fue bonito, pero si no reparo primero conmigo, ¿cómo, cómo va a reparar con él y cómo heredamos? Porque no so, iba a decir heredan, pero heredamos que solo hay una manera de reaccionar cuando se rompen las expectativas, castigándome no, me puedo amar y en el proceso va a ser mucho más fácil que vuelva a caminar que me vuelva a aventar porque aquí están los brazos es como, inténtalo de nuevo vas muy bien y les juro que eso fue en el coche es como, sí, vamos bien, o sea, sí soy buena mamá tengo muy buenos ejemplos de cómo cuando sí lo hago bien nada más tuve un mal día y en este momento se refleja si voy a ser un extraordinario ser humano o no, conmigo mismo Respire hondo y dije, no me voy a castigar más y no por eso no aprendo la lección, no por eso le voy a seguir gritando a Emet, todo lo contrario, si me amo a mí misma en este momento puedo llegar con Emet sin culpa, a ofrecerle una real disculpa de una persona que dice, y le voy a enseñar la próxima vez que se rompa la expectativa del comportamiento que tiene él conmigo, que lo pueda amar un poco más, que sea más suave. Estaba, la última enseñanza de estas durísimas, es que no saben cuántas tuve en un mes. <ríe> Fue así como, el universo es tan hermoso. De verdad me sentí tan agradecida. Es que me dan el cambio de perspectiva. En vez de estar odiando, empezamos a agradecer que nos los va a poner. Es como, gracias, porque no lo podía ver. Si no me lo hubieras mandado en bomba, 100 personas alrededor, no lo hubiera visto. La última fue mi hija Naomi, que es una adolescente, que ya está, ¿saben? Está en 13, ida y regreso de adolescente. Y obviamente no va a cumplir mis expectativas, ¿no? Se pasa, yo tengo muy regulado su celular nuevo que le acabamos de dar y tiene prohibido bajar redes sociales, pero los amigos, todo este rollo. Y entonces rompe el acuerdo. Y en Año Nuevo bajó TikTok y vio tres horas de TikTok. Y tenemos un acuerdo y no debió de haber bajado TikTok y no debió de haber visto de TikTok tres horas. Y entonces en esta ruptura, otra vez, es como la amo en el proceso. Y entonces estuvo cañón lo que, lo que pasó, no sé en lo que pasó. La acabo regañando, obviamente peleando, horrible, no, te voy a quitar el celular, tres días, este, todo este rollo, ¿no? Y le estoy tratando porque me está picando el botón. Mamá, todo el mundo tiene. yo le estoy haciendo horrible, ¿no? Y todo el mundo se suicida. Y los adolescentes están con muy baja autoestima. Y le estoy tratando de explicar todo, pero horrible. O sea, obviamente gritándole toda esta información. Por fin se va. Y se acerca mi hija, Mediana Keira. Y me dice, ma, Naomi está solo así porque está adolescente. No lo estás haciendo mal. Me dice mi hija. Y luego me dice, Además, siempre nos dices pues que la gente tiene sus procesos y Naomi no está como tú ahorita, ma. Naomi va a tener que aprender y vivir para que genere, para que esté tan, ¿cómo me dijo? Para que, es que sus palabras fueron tan buenas y no me puedo acordar perfectamente bien, pero me dijo como, para que pueda estar como tú así de consciente, de Yogi, me dijo, tiene que vivir su proceso, no, no no va a ser así como que de un día al otro. Me dijo, además me has dicho que Maharaji. Me dijo, tú no estás como Maharaji, como mi gurú, y y vas a tener que seguir viviendo tu proceso, Ma. Entonces, cada quien tiene que vivir sus cosas y y le tienes que permitir que se equivoque, que lo haga mal. ¡Wow! O sea, no. Yo dije, ¡Wow! Luego me preocupo mucho por mis hijas y luego las escucho en esas situaciones y digo, no, bueno, que empiecen a guiar mi proceso, mi vida. y y la verdad es que otra vez fue un recordatorio de esa suavidad que se requiere para los procesos que tenemos que vivir y la ruptura de expectativas de la gente que nos rodea y de nosotros mismos y claro que entonces puedo ir a abrazar a mi hija, decirle, sí te entiendo, está difícil las redes están difíciles, la presión social es difícil, tus hormonas están difíciles, te entiendo mi vida también es difícil, de repente rompo mis propias expectativas ¿Y cómo nos amamos en el proceso en vez de odiarnos? Porque ese va a ser lo que cambie todo su año, de todos sus propósitos que pusieron, desde si meditaron, hicieron ejercicio, comieron bien, o le hablaron o le gritaron a sus familiares, es qué tanto me amo en el proceso. Porque me va a dar más motivación volverlo a hacer. O sea, volverlo a intentar, el que pueda hablar bonito, el que pueda tolerar. Y me voy a empezar a aceptar mucho más como humana y esto me hace mil veces más compasivo. Me falta a mí mucha compasión. Les defino compasión, porque luego no entendemos qué es la compasión, pero es, yo sé cómo el otro sufre porque yo sufro y me genera compasión. No me da lástima, nada más, yo sé cómo sufre ella porque yo también he estado en ese justo espacio y lugar y el sufrimiento no es un enemigo individual, es... Es algo que nos pasa juntos. Estamos en el mismo barco. Y entonces me genera compasión. Y es una cualidad alta el poder entender cómo sufre la gente. Sin tener que sufrir con ella, nada más amándola. Porque sé lo difícil que es. A mí me falta mucha compasión. Y bueno, creo que eso es mi mensaje. Es vamos suavecito. Y en resumen, si van a empezar con alguien, tienen que empezar con ustedes. El castigo no hace que avancen. El amor va a ser, y la aceptación va a ser, que se muevan mucho más rápido en sus procesos. Y cuando lo logren hacer con ustedes mismos, lo van a poder hacer con las personas de su alrededor. Y es lo que más necesita la gente de su alrededor. Su sabiduría de resolver sus problemas es ese amor en ese momento donde la regaron en ese momento donde ¡pah! vio tres horas de TikTok y es como, sí, sí tienes consecuencias, pero sí te amo sí entiendo lo que te pasó y aún así vamos a escoger juntas tu consecuencia o sea, consecuencias vamos a vivir, eso nadie no las puede quitar, es la, es la ley natural si yo dejo caer un vaso, se rompe pero lo puedo amar en el proceso y no le toque gritar, eres una sí se rompió No hay vaso. Vamos a comprar otros. A la consecuencia no se confundan. Esa está. Pero no tiene que ser con odio y castigo. Eso es toda la diferencia. Y es una gran diferencia. Vámonos despacito. Con amor y con humor. Con compasión hacia nosotros mismos. Y hacia las personas que están en nuestro alrededor. Y veamos qué tan lejos nos lleva eso este año. Qué lindo estar con ustedes. Gracias. De verdad les agradezco mucho, sus mensajes son hermosos. Me impacta ver a qué rincones llego y a cuántos corazones podemos estar en esta frecuencia y compartir nuestras vidas humanas desde el alma. Que tengan una hermosa semana, escuchen Consciente Tu Día. Tienen cuatro días, entonces van a tener mucho de mi voz con ustedes, si lo desean. Namaste. Grand